0: J'ai commencé à parler de faire un show de drague. Ça serait quand même le fun. Mais là, on s'est fait insulter par certaines personnes dans le, dans la place. Ben j'ai dit à partir de la semaine prochaine, là, dit, ce bar là devient LGBTQ+. Plus. Fait que j'ai fait une annonce dans, la, dans le Facebook et euh, ça a fait l'effet d'une bombe presque atomique. Ça a boum.
1: Dans cet épisode, on va explorer l'importance du nightlife pour la communauté en passant par les tavernes et les bars clandestins qui ont permis aux gens de se rencontrer en secret et ultimement de les aider à découvrir leur identité. Mais c'est quoi l'importance de ces safe spaces aujourd'hui? Est-ce que c'est le moment de laisser les alliés de la communauté slay à nos côtés? Ou est-ce que l'hétéronormativité menace la biosphère fragile des drag brunch et doit « s'acheter away »? Bienvenue à Ensemble pour Tous. Dans cette série balado, Fierté Montréal vous propose un road trip partout au Québec pour discuter avec des gens de la communauté sur les réalités d'ESLGBTQIA+. Je m'appelle Coco Béliveau, humoriste et historienne amatrice, et je serai votre chauffeur désigné. Mais là, attachez-vous, parce que j'ai juste mon permis d'apprenti. Du ston noir à New York, au tropical à Montréal, depuis le début de l'homophobie, la communauté doit se rencontrer en secret, dans des tavernes anonymes, pour pouvoir s'exprimer à l'abri du jugement. Mais ces moments de répit sont interrompus par des descentes policières fréquentes. Et quoi qu'ils représentent le un corps des village people, les agents et agentes de la paix autoproclamés ne sont pas venus danser. Aujourd'hui, nous rencontrons Éric Bisson, de jeunesse idem en Outaouais, qui connaît bien l'importance que ces bords ont eu pour la communauté.
2: Tu sais, des, des cafés Hollywood, d'en haut, euh, d'un petit resto miteux, euh, tu tout petit, sur le bord de, tu sais, genre quartier. Super intéressant, une belle crowd, tu sais, du beau monde, euh, avec le cœur à la main, mais en même temps, tu te dis, ouf, c'est une drôle d'aller sombre quand je sors de, de là le soir. tu sais. Euh, » Puis il y avait du questionnement par rapport au va-et-vient, les policiers venaient checker pour voir qu'est-ce qui se passait. Puis là, tu te sens un peu comme, je ne suis pas un criminel, puis on n'est pas en, en prohibition. Euh, D'autres places comme euh, Le Mec, le petit club privé euh, qui était au sous-sol sur Grébert, Sibol, où il fallait une carte de membre, c'était miteux, ça avait l'air un peu d'un party dans une cave, d'une d'une église, tu n'es plus sûr c'est un bar ou une salle comme notaire. mais les gens s'organisent comme ils veulent pour offrir une place pour s'organiser, puis pour être soi-même, tu sais, des petits shows de drague, des petites choses comme ça. Euh, mais après ça, il y a eu, à, même avant avant ça, on a eu le club ici euh, dans le centre-ville de Hall. on a eu le pub, le pub, il y a tellement d'histoires qui se sont racontées là. Mais des places où, tranquillement, la mixité commençait à cohabiter entre les personnes, peu importe de la communauté ou non. tant son que tout le monde euh, était capable d'être ensemble, puis de, de cohabiter dans le respect, puis dans l'amour, tout ça. Fait que, tu les soirées karaoké, les soirées euh, drag, tout ça. Tu sais, des fois, tu es juste à mauvaise place, au mauvais moment, en face de la mauvaise personne. Tu sais. Fait que souvent, c'était beaucoup, euh, beaucoup axé sur la sécurité parce que tellement de gens qui se sont fait, euh, qui ont été victimes d'agressions physiques, euh, aussi là, dehors, dans les petites allées ou peu importe. Donc, euh, tout le monde surveillait tout le monde, tu partais pas tout seul, tu arrivais pas tout seul non plus. Euh, système de caméra, c'était quand même assez euh, sécurisé. Parce que tu savais pas euh, ce qui pouvait se passer. Fait c'était vraiment de d'être. Ensemble soudé. Quand on parle de la communauté, c'est ça aussi. C'est de dire on est ensemble, on se ressemble, on se protège aussi. Euh, parce que euh, trop d'histoires ont été racontées par rapport à l'homophobie, euh, la transphobie aussi. Il euh, y avait le bar juste à côté, là, un petit peu, le, le, le Chez Henri. Je veux dire, avant, ça, ça faisait le party là-dedans, là, Chez Henri, puis c'était tout le monde. C'était beaucoup une communauté artistique, les dragues, les personnes trans qui étaient là aussi. Donc ça, ça faisait partie de l'histoire. Au Coral Reef, par exemple, à Ottawa, où c'était genre un petit bar quasiment clandestin, dans une espèce de salle sous le stationnement du centre-rideau, grosse poste, porte métallique. Tu, sais, tu te promènes, tu n'as aucune idée où tu t'en vas, tout à coup tu vois une porte, tu penses que tu vas rentrer dans le centre d'achat. Non, 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 tu rentres, puis c'est une petite porte avec une petite portière, là. mais je veux dire, si tu rentrais, tu le savais. Mais si tu rentrais pas, tu savais pas ce qui se passait là. Euh, le Frankie's en Ottawa. il y a eu plein d'espaces comme ça. Puis même le, où euh, tu avais des étages très réservés, soit juste pour les femmes. fait que les hommes n'avaient pas le droit de rentrer. L'autre, c'était juste les hommes. Puis après ça, tu avais le côté mixte. fait que tu sais, il y avait toutes ces choses-là. Le fabuleux icon. Tu sais, il y en a plein de bars où, tranquillement, ça a fait partie de nos histoires, euh, d'une mixité où, tranquillement, les générations commençaient à se mélanger hommes-femmes euh, parce qu'ils se sentaient plus en sécurité, puis il y, y a de plus en plus d'ouverture, les communautés trans qui sont de plus en plus présentes aussi, euh, et nos dragues qui ont joué un, un rôle énorme dans la communauté parce qu'en euh, faisant du spectacle, en devenant un peu des personnages, avaient euh, le droit, en quelque sorte, d'ouvrir puis de, de dénoncer des choses et de devenir un peu des ambassadeurs, des ambassadrices pour la communauté parce qu'ils ont le micro. Fait qu'ils peuvent lancer des messages gros et forts. Puis là, il y a eu les militants et tout ça qui se sont rajoutés à ça. Fait que, tu sais, le mouvement de la communauté est grandit. Puis tranquillement, pas vite, ben, on réalise que, dans, dépendamment des places, bien qu'il y a des gens qui ont besoin des bars ou des espaces comme ça. Puis d'autres, non. Tranquillement, on commence à avoir de plus en plus de places qu'on dit pour la communauté et les alliés. Donc, tranquillement, on voit des trucs comme ça qui commencent à avoir le jour un peu ici et là, mais en même temps, c'est de revenir à la base, sentiment d'appartenance. Tu sais, « Ah oh ouais, mais pourquoi vous autres, vous voulez vos bars? » Ben pour te sentir en sécurité, pour te sentir que tu es à ta place, pour amener ta date, pour trouver une date, euh, pour rencontrer des gens, pour socialiser. Mais en même temps, on réalise que finalement, ce n'est pas nécessairement juste des places d'alcool et tout ça. Fait que, tranquillement, il y a des trucs, des associations, des activités physiques, des loisirs, des trucs qui ont commencé à, 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 à grandir. Mais ici, on n'est pas à Montréal. Là. Fait que l'opportunité est plus petite. Euh, la population, le, le pourcentage est plus petit. Mais en même temps, la communauté est présente mais ils ont besoin de se rassembler, ils ont besoin de faire quelque chose, ils ont besoin de, de vivre au grand jour.
1: Pour certaines personnes, les bars ouverts aux communautés de la diversité sexuelle et de genre restent des lieux essentiels de rencontre, même si ça n'enlève pas le besoin de vivre au grand jour. Le village à Montréal règle en partie cette problématique. Mais on y trouve en majorité des bars ciblés vers une clientèle masculine. Mais quelle est la place des femmes et des personnes non-binaires dans cet écosystème fabulous? Tara Chanadi, directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec et chercheuse sur les enjeux LGBTQ+, a beaucoup étudié la question.
3: J'ai fait plusieurs recherches différentes durant mon doctorat et mon postdoctorat. Donc, je me suis beaucoup intéressée aux, euh, aux enjeux identitaires dans les communautés euh, des femmes de la diversité sexuelle. Donc, tout autant autour de la redéfinition euh, du genre, euh, les tensions identitaires entre les appellations queer, lesbiennes. Euh, donc, il y, a beaucoup de, de, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Il y a beaucoup de différences dans euh, les, le poids politique qu'on va accorder aux mots, qu'on va accorder aux termes. Euh, des fois, il y a des tensions intergénérationnelles aussi. Donc, il y a beaucoup de de discours, de dialogues qui sont en train de, de se dérouler euh, dans les communautés lesbiennes, bisexuelles et queer. Et euh, moi, ça m'intéressait beaucoup. Je me suis intéressée aussi euh, aux espaces, aux espaces euh, lesbiens, queer et euh, bisexuels depuis les années 80. Donc, il y a eu beaucoup de changements intéressants. Puis c'est intéressant parce qu'en termes d'espaces de, terme de, LGBT, on pense tout le temps juste au village gay. Euh, mais tu sais, on le sait, le village gay est principalement fréquenté par des hommes. Donc, il n'y a pas beaucoup d'espaces euh, pour les femmes de la diversité sexuelle et les personnes euh, non conformes au genre. Donc, C'est intéressant parce que dans les années 80-90, il y avait des espaces à différents endroits qui n'étaient pas centralisés dans le village et aujourd'hui, on n'a pas d'espace qui est dédié aux communautés, à la communauté des femmes de la diversité sexuelle. Donc, je m'intéresse beaucoup aux différences dans la façon dont les femmes lesbiennes et les personnes non conformes au genre vont organiser leur, leurs espaces de socialisation. Enfin, il y avait des bars pour femmes seulement dans les années 80, donc c'est sûr que les bars sont devenus de plus en plus mixtes. T'sais, il y a toujours cette question de est-ce qu'on a encore besoin de bars qui sont juste pour femmes? Est-ce qu'on a encore besoin de bars où euh, les hommes ou les personnes perçues comme hommes n'auraient pas le droit de rentrer? Donc ça pose quand même beaucoup de questions. Si une on peut risquer de mégenrer une personne en la laissant pas rentrer dans un lieu. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à ça, donc c'est pas nécessairement facile. Euh, à naviguer.
1: Même si les bars queer peuvent accueillir une vaste clientèle dans les métropoles et les grandes villes, malheureusement, dans certaines localités, les rumeurs abondent et la peur de la discrimination est toujours présente et peut pénaliser ceux et celles qui osent essayer de créer un oasis queer dans un désert d'hétéronomativité.
0: Bon, bien, bonjour à tout le monde, c'est Guy Lapolis qui vous parle euh, en direct de Saint-Guillaume-Dopton, euh, la ville qui est située exactement en plein centre des trois villes, Trois-Rivières, non pas Trois-Rivières, Sorel, Drummondville et Saint-Hyacinthe. En fait, compte exactement en plein milieu d'un triangle. Pas le triangle des Bermudes, mais le triangle des trois villes. Fait que moi, je suis le petit propriétaire euh, de, cette auberge, de ce bar, de cet hôtel-là que j'ai changé le nom. Je voulais appeler ça Auberge, fait que je pensais dans ma tête que le monde serait moins mal d'aller prendre un petit verre à l'auberge de Saint-Guillaume plutôt que d'aller à l'hôtel de Saint-Guillaume. C'est pour ça qu'en 2010, j'ai acheté ça et j'ai changé son nom. On a mis ça propre, on a refait une terrasse, une super de grande terrasse, mais malheureusement, on ne réussit pas vraiment à la remplir parce que le monde sont gênés d'être dans ma communauté. Bien, il y avait un bar à l'intérieur. J'ai dit, oh, on va laisser continuer ça, ce bar-là. Le bar a quand même fonctionné pour le monde du village et la région encore une bonne dizaine d'années. Mais pour habiter mon bar, il fallait que j'arrête de me cacher en tant qu'individu de la communauté gay. Fait que là, j'ai dit qu'il faudrait que peut-être que je mette mes couleurs. J'ai commencé à parler de faire un show de drag, ça serait quand même le fun. J'étais avec mon chum dans ce temps-là. On se dit ah, ça serait une bonne idée de faire un show. Mais là, on s'est fait insulter par certaines personnes dans, le, dans la place. J'ai dit, à partir de la semaine prochaine, j'ai dit, ce bord-là devient LGBTQ+. Fait que j'ai fait une annonce dans la, dans le, la, la Facebook. Et euh, ça a fait l'effet d'une bombe presque atomique. Ça l'a fait bouff! Tout le monde, là, dans tous les villages alentours, ont lu ça. Tout le monde a eu une mauvaise réaction. Là, ils ont tous eu peur que ça devienne gay. Ils ont tous eu peur à leur peau. Le bar s'est vidé d'une traite. Autant les straights ont eu peur de, de devenir gay. Là, comme si on jouait à tag. Là, tag, t'es mort. Tag, t'es gay. Fait que ça a vidé la place pour les straights qui ont dit non, 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 on ne met pas les pieds là. C'est bien trop dangereux pour nous. Puis j'avais des, ben des gays qui se tenaient ici déjà d'avance, hein, qui étaient normalement des gars, des filles, toutes sortes de monde, qui étaient déjà dans la communauté. Mais en l'affichant comme ça, ils ont eu peur. Là, ils ont dit, « Oh, si je viens, tout le monde va... Si je continue à aller là, puis c'est juste LGBT, tout le monde va savoir que je suis quelque chose comme ça. » Alors, ils sont tous partis se cacher, eux autres aussi. Ben, je me suis ramassé avec mon charme tout seul dans le bar, avec une à deux clientes résistantes qui ont dit « Moi, tu ne me mettras jamais dehors d'ici. Moi, je suis straight, puis je vais venir quand même, c'est mon bar de mon village, et je vais venir pareil. Ben, » J'ai quand même eu quelques petits traits qui sont venus. Puis ça a commencé, malgré que toutes toute les retombées atomiques de mon annonce avaient fait du dégât dans la communauté. Ça l'a quand même atteint d'autres de la communauté dans les régions plus éloignées. Il y en a qui ont dit « Ah! Enfin! Une place aussi que je pourrais aller, sans que tout le monde de mon coin le sache. » Fait quest qu ce que j'ai fait, c'est que je me suis ramassé avec du monde des régions éloignées, encore plus. Donc, pas des amis, pas des connaissances, c'était tout du monde qui venait, tu sais, par hasard, qui disait « Ah, ben là, je sais qu'il y a une communauté, puis je peux aller là. » C'était tout le temps dur de, de garder le monde parce que même j'avais du monde qui venait, ils cachaient leur auto dans le village au loin, puis ils venaient à pied à travers les champs tellement ils avaient peur de se faire reconnaître. C'était grave. <rire> on en a plein de même. Là. On a du monde qui sont venus de Sherbrooke, on a du monde qui venait de Boucherville, tout ça. Même s'ils étaient Boucherville, puis c'était loin là cacher les autos dans les rues du village puis venir à travers le champ les voir passer là, puis rentrer à cachette dans le bar puis se cacher de baisser la tête pour être sûr que personne ne pouvait les reconnaître. Hey, « Tu es à 50 kilomètres quand même d'ici, là. » Puis le défaut que ça lui fait, c'est que quand je commence à inviter le monde à venir, mettons, pour une soirée, là, puis j'amène tes amis, bien, la plupart n'ont pas d'amis. Ils ne connaissent personne. Ils sont gays, ils sont lesbiennes, ils sont trans. Mais chacun est isolé chez eux. Il ne fait que rencontrer une personne à la fois. Et la plupart du temps, on ne connaît pas son nom de famille. Le prénom, ce n'est pas nécessairement le bon prénom. Ils se sont vus une fois, ils ne se reverront jamais deux fois. Puis ça, c'est chez les plus jeunes là, que ça fonctionne comme ça. Les plus vieux, eux autres aiment ça, venir ici prendre un verre, s'asseoir. Ils n'ont plus peur, là. leur vie est faite, leur vie est finie la plupart. Mais pour les plus jeunes, là...
1: À la recherche d'une communauté, ceux et celles qui ne trouvent pas leur havre de paix en région doivent faire le pèlerinage à Québec, vers le Drag et le Saint-Matthews, deux institutions qui tiennent le coup malgré la fermeture de plusieurs bars LGBTQ+, à travers la province. Nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec la drag queen Ijeanne, qui a eu la gentillesse de nous partager ses grandes réflexions qui se cache derrière ses encore plus gigantesques cheveux.
4: Québec est une des grandes villes du Québec, quand même. De par sa situation géographique, en fait, ça fait qu'il y a l'espèce d'épicentre à Montréal. Donc, Montréal va venir attirer toutes les petites villes qu'il autour. Et Québec va se retrouver à attirer le reste. Fait que, disons, les gens qui sont de régions plus au nord, donc le Saguenay, la Côte-Nord, justement, vont pas nécessairement vouloir se rendre jusqu'à Montréal pour avoir un nightlife gay. Donc, Québec est la ville avec un nightlife gay la plus proche. Mm -hmm. Je ne connais pas l'entièreté du nightlife au Québec dans le milieu gay, mais il n'y a pas tant de bar gay ailleurs, là, je crois. Il euh, y en a eu, comme à Sherbrooke, il y avait l'autre zone ici, les deux ont fermé. Donc, les gens qui sont à l'extérieur, qui veulent vivre un peu cette vie gay-là, vont se ramasser à Québec ou à Montréal, selon ce qui est plus proche pour eux. Fait que, des fois, Québec entre faire trois heures ou six heures de route, ça peut couper la poire en deux un peu. Euh, puis, Québec est justement une ville qui est un point de rassemblement non seulement pour les gens qui habitent encore, extérieur, mais pour les gens qui sont venus aux études des choses comme ça. Fait qu'il y a énormément de gens qui ont quitté leur région d'origine qui ne veulent pas nécessairement aller dans la grande ville qui est Montréal, mm -hmm. qui vont venir à Québec, mm -hmm. dont plusieurs personnes queer. Parce que des fois, en région, c'est un petit peu moins acceptant, euh, c'est plus difficile de, de s'affirmer. Donc, en étant dans une plus grande ville comme Québec, où on sait qu'il y a un nightlife, il y a un bar gay. Ça peut être plus facile de venir vivre sa vie pleinement. Mais, tu sais, de part... Ça fait 20 ans que je suis à Québec, donc j'ai connu d'autres institutions gays qui ont ouvert, qui ont fermé. Et... Il y a eu un roulement dans certaines affaires, il y a eu des tentatives d'autre chose. Et force est d'admettre que le Saint-Matthews et le drag sont les deux piliers au niveau de bar gay. Il y a des événements ponctuels, et des trucs qui se passent, mais il n'y a pas de, de choses ouvertes à l'année qui sont purement dédiées à une clientèle LGBTQ. Mais je pense que la raison pour laquelle les deux fonctionnent, c'est que les deux sont tellement différents. T'sais, le Sainte matthews on est dans une ambiance plus taverne. Euh, les habitués qui viennent prendre leur petite bière à tous les mardis dans 5 à 7, le drag va attirer des gens, une clientèle plus large un peu. Euh, ils vont aller au drag, c'est là que ça va se passer. C'est des clientèles différentes, c'est des ambiances différentes. Puis je pense que c'est ça qui fait que les deux peuvent cohabiter à un coin de rue différent, ce qui fait notre micro-village, si on veut. Puis le drag, de par la grosseur du bar, de par... Euh, Peut-être les, les moyens qu'ils ont, puis je ne veux pas parler seulement des moyens financiers, mais ça fait qu'ils sont capables d'être là, de se montrer, d'exister, d'avoir des activités également, puis une offre qui est diversifiée. Et ça, donc, correspond à plusieurs personnes. Puis même, à même une soirée, tu as une zone où il y a un spectacle de drag, tu as une zone où tu peux prendre un, un verre un peu plus relax, tu as un dance floor. Puis là, si on prend ça, des soirées exceptionnelles, des gros spectacles pendant Pride et tout ça, là, ça multiplie encore plus les offres. Il y a de plus en plus une clientèle hétérosexuelle au drag. À un point tel où à certains moments, surtout dans les shows de drag, du moins, à l'extérieur de ça, moi, j'ai presque 40 ans, fait que je ne vais, <rire> je, je vais pas sur les dance floors et tout ça, je ne fais plus ça. Mais, euh, dans les shows de drag, du moins, énormément d'hétérosexuels. De moins en moins de gays, pratiquement. L'autre jour, je suis allé à un drag brunch. La salle était pleine. Il y avait deux hommes qui étaient gays. Le reste, disons sur 50 personnes, deux hommes gays, 48 femmes hétéros. C'était ça la salle des bachelorette parties, mm -hmm. des, des anniversaires, des choses comme ça. Donc, oui, les hétéros savent que c'est un endroit où ils peuvent avoir du fun. Et comme à côté, ben, c'est un bar gay aussi. Mm -hmm. Mais il y a beaucoup de gens qui vont plus se badrer de ça, puis qui vont y aller, peu importe, parce qu'ils ont envie de voir un show. Ça donne que c'est là, puis que c'est un bar gay. Le drag, là, je parle de ça parce qu'on est à Québec, mmh. mais ce sont des bars qui ont une vocation pour la communauté. Donc, mmh. ce sont des « safe space » pour les gens de la communauté. Euh, c'est là qu'on va pour se, sen se sentir bien entre nous. C'est une espèce de, de, de parapluie qui nous protège. On sait que si on est là et qu'on croise une personne euh, d'un autre genre, d'une autre identité sexuelle que la nôtre, c'est correct. On n'est pas dans une place où... Je suis un homme, je dois croiser une femme. Si je croise un homme, hein, je vais me faire regarder un peu quoi. On n'a pas besoin de se soucier de ça. Fait que la clientèle hétéro qui vient, l'intervention que j'avais dû faire, j'avais dû les sensibiliser un peu en leur disant de un, vous êtes les bienvenus ici, sachez-le, on est à un endroit inclusif, vous êtes fous les bienvenus. Mais, puis là je mettais des gants blancs, je disais, mais vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes des invités ici. Vous êtes archi-invités. Vous êtes vraiment les bienvenus. Mais sachez que quand on est invité chez quelqu'un, parfois il faut... Respecter les règles de la maison. Et pour nous ici, c'est un safe space. Vous n'avez peut-être pas besoin, vous, d'un safe space. La ville est un safe space pour vous, mais pour certaines personnes ici, pour le, le, le petit gogué que je suis, pour la drag queen que je suis, pour la personne trans que tu es, ce safe space-là peut être vital.
1: De son côté, malgré les difficultés qui peuvent survenir dans le milieu de la restauration, Guy n'abandonne jamais sa quête de créer des lieux inclusifs et décide d'ouvrir à Saint-Germain-de-Grantem un deuxième bar, la Discothèque Max, une piste de danse ouverte à tous.
0: Au début, je voulais faire un bar gay. Mais mon expérience d'ici m'avait dit, Guy, bar gay, si tu regardes ce qui se passe, puis que le monde ose plus s'afficher, puis le monde ose plus sortir. Sur le bord de la Vin, l'autoroute 20, la 122, la 55, tu sais, j'étais en plein dans le coin, tout ça, là. J'aurais eu des autoroutes, des croisées d'autoroutes. J'aurais pu rejoindre facilement Trois-Rivières, Sherbrooke, euh, Victo, parce que, tu es tout le long de la Vin, on est sur le bord de la Vin. Ceux qui partent de Montréal s'en vont à Québec, ceux qui vont de Québec à Montréal. Ça aurait pu être très bien. Mais je me suis dit, ouah. « On risquera pas de s'afficher LGBTQ là-bas. » J'ai dit, « On va laisser les gens savoir que le propriétaire est gay. <rire> » En sachant que le propriétaire était gay, déjà là, ça leur aurait fait une autre bombe atomique là avec. Ça aurait ça, ça fait des répercussions, là, tout le monde s'est mis à dire, « ben ça va être un bar de drag queen, ça va être un bar gay. » Je pas eu à parler. Juste le fait que le monde a appris que c'était le même propriétaire qu'à Saint-Guillaume qui venait d'acheter ça là-bas, il y a un effet qui s'est fait. Ça fait qu'il dit, d'abord, j'ai pas besoin que ça devienne un bar gay, là, Garde, euh, les gays veulent plus se faire afficher, là. C'est mieux d'être gay-friendly, là, dire que les gays... Parce que c'est ça que j'aimais pas. Dans tous les villages alentours, dans toutes les villes alentours, les bars sont rendus gay-friendly. Ça veut dire que c'est un bar straight dans lequel on t'accepte si t'es gay. Alors que moi, mon concept, c'est pas ça. C'est moi, je suis gay. On est gay. On t'accepte si es straight. Dans la main dans notre communauté, de dire, regarde, hey, c'est chez nous. là. On est des humains. On s'est sur quelque chose qui est le fun. C'est de la danse, de la musique, de la lumière. Viens nous voir. On t'accepte. On fait pas de chicane, nous autres. C'est dire straight, friendly. Ça serait tellement drôle de mettre ça sur Internet. J'ai même pas pensé à celle-là. Mais là, bien. vient de... euh, ben, J'y avais déjà pensé, mais je l'ai jamais écrit nulle part. Mais straight friendly, ça veut dire que amène tous tes amis de gars et tes amis de filles qui ne savent pas faire, quoi faire de leur soirée. Mais, mettons que je rêve que ça s'unisse un peu tout ensemble, que, que ceux de, que ceux d'ici arrêtent de parler de ceux de là. <rire> tu sais, que, que ça se mêle, que tu sois que que capable d'avoir ton chum à côté d'un couple straight qui est là, qui prennent un verre ensemble, puis qui décide hey, on s'en va voir un show ensemble, on a du fun ensemble.
1: L'espoir d'un avenir scintillant et queer est bien vivant. Autant chez Guy que chez Tara. Elle voit que malgré la rareté des soirées pour les personnes lesbiennes, queer et bi, les choses sont en pleine évolution, grâce aux fins doigtées des internautes.
3: Ça, ça fonctionne beaucoup avec l'explosion des, des réseaux sociaux aussi. Ça fonctionne beaucoup par, avec différents collectifs. Il y a des L-Nights, il y a LSTW, euh, Queen and Queer, euh, L-Lui, Sweet Like Honey. Donc ça, c'est juste quelques exemples de tous les collectifs... Euh, pour les femmes et personnes non conformes au genre euh, de la diversité sexuelle, qui s'organisent. Donc, c'est plus facile d'organiser. C'est des endroits qui bougent, c'est des, des événements qui bougent. Donc, c'est plus dans des lieux fixes. Donc, il n'y a, a plus, dans le fond, de, de, de lieux de rassemblement, un bar vers lequel on peut se diriger. Donc, il y a plusieurs raisons par rapport à ça. Mais, bien, la, la précarité socio-économique qui fait en sorte que c'est plus dur... Euh, d'acheter un bar, euh, d'acheter un lieu, de l'entretenir. Il y a beaucoup d'enjeux par rapport à ça, mais il y a aussi une certaine facilité à s'organiser par le biais euh, des réseaux sociaux. Puis il y a une diversification de l'offre aussi euh, d'événements dans les communautés euh, lesbiennes, donc avec, euh, avec plusieurs organismes qui vont s'adapter à différentes clientèles. T'sais, je pense que ça ne change pas. À chaque fois qu'on se parle entre Gwyn, euh, entre lesbienne, Farsaf, queer, peu importe, T'sais, on se dit « Pourquoi on n'a pas de lieu? » Si nous, on veut aller prendre une bière le mardi, le, le vendredi, on va où? T'sais, des fois, il y, y a toujours au moins un ou deux événements, Bon, surtout en été ou durant la semaine, on peut trouver un événement, mais ça se peut très bien qu'un vendredi soir, il n'y en a pas d'événement pour femmes, on ne sait pas où se retrouver. Puis si on se retrouve dans le village, c'est majoritairement fréquenté par euh, des hommes gays. Donc, c'est quand même difficile de ne pas avoir ce lieu de rassemblement fixe. Donc, il y, y a ce rêve d'avoir un certain complexe qui ne serait pas nécessairement juste un bar, mais qui permettrait aussi un, euh, un café, une salle de spectacle, tu sais, qui permettrait à la communauté lesbienne d'être plus visible, que ce soit dans le village ou, ou ailleurs.
1: C'est ce qui termine notre virée à travers le nightlife LGBTQ+. Dans le prochain épisode, nous visiterons des lieux de rassemblement alternatifs. Et nous irons à la rencontre de gens qui créent des événements de toutes sortes, des lieux virtuels éphémères et même des magazines pour la communauté en région. Fierté Montréal souhaite reconnaître le soutien financier du programme de promotion de l'égalité des sexes, de l'orientation sexuelle, de l'identité et de l'expression de genre du ministère des Femmes et de l'égalité des genres du Canada, qui a permis la réalisation de la série balado « Ensemble pour tous ». Réalisé et scénarisé par Marie-Hélène Frenet assad Assistance à la réalisation et coordination Geneviève Corrigan. Conception et idéation Samuel Desrosiers. Recherche Steven Gentil. Musique originale Marie-Hélène Frenet assad et Geneviève Corrigan. Montage et mixage Roxane Potvin. Ensemble pour tous est une production de Fierté Montréal. Mon nom est Coco Béliveau. Merci pour votre écoute.